0: 何度か皆さんにご質問していますけれども、なぜ私たちは日曜日ごとにここに集まっているんでしょうか、またあるいは他の教会に行ったりしているんでしょうか、クリスチャンは教会に日曜日に行かなければいけないからでしょうか、あるいは誰かに会うからでしょうか、それとも教会の中に、自己実現の場というものがあるからでしょうか私たちは全員存在の破れ口というようなものを抱えて生きていますいうのは存在の裂け目というようなものを私たちは持っているこの存在が完全でない痛みや病の中に生きている自分が望む善を行うことができず憎む悪を行ってしまうそういうような内的な問題を私たちは全員抱えていますあるいは人を許せない自分を許せないという苦しみを抱えどうしたらそのこの苦しみから自由になれるかともがきか苦しんでいるのが私たち一人一人ではないでしょうか私たちのそのような存在の敗れ口を癒し私たちの存在を完全なもの完成,た完成したものとすするるるここととのののででき方方そそ前にに出れがキキリリスストト信仰キリスト礼拝でありますまさに私たちが毎週日曜日の礼拝のために集まるそれは私たちが私たちの存在を完全なものとする方私たちの存在を完成されたものとする方この方を褒めたたえこの方の許しと命を与えられて私たち自身が癒され完全なものと完全なもの完成されたものと、えー、されていくためであります先週私たちはイエス様がご自分のことを「安息日の主」だと人の子は安息日の主だとおっしゃったそのところを学びましたが今日はその続きのところです聖書の箇所は「マタイの福音書12章19節から21節マタイの福音書12章9節から21節イエスはそこを去って街道に入られたそこに片手のないタストがいたそこで彼らはイエスに質問して安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言ったそれはイエスを訴えるためであったイエスは彼らに言われたあなた方のうち誰かが一,一匹の羊を持っていてその羊が安息日に穴に落ちたらそれを引き上げてやらないでしょうか人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょうそれなら安息日に良いいここととをすすることは正しいのですそれからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治ってもう一方の手と同じようになった。パリサイルとは出て行ってどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを皆癒しそしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは、有権者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これと私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の礼を置き、異邦人、彼は違法人に抗議を述べる。争うことなく、叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者も,もない。彼は傷んだ足を折ることなく、くすぶる頭身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは。異邦人は彼の名に望みをかける先週お話したことですがもう一度確認しておきたいと思います安息日とは何かというところです神様は天地を6日間で創造しそれを完成して7日目に休まれたと創世記に書いてありますがこれは7という数字で表される完全完成という時が現れたことを意味するものですつまり7日目で全てがいや6日間で全てのものが完成したそして7日目にはそれに使えるも付け加えるものは何もなかったということですそれほど全てのものが全てのものによって満たされた状態が7日目の安息にしてありました全てが完成しもう付けけけ加えるべき技ががなかかっったたわわでですす。ら、そこに永遠の完成があったわけですしかしそのただ中で人は罪を犯します神様が取って食べてはならないとお命じになった善悪の知識の好みを食べ善悪を決定する力を自分のものにしようとしましたまた自分の基準で人を裁き人を断罪する権力を手に入れようとしたのですここに全てのものの間にあった平和と調和が崩され完全完全完成の喜びが壊されたのです人はその罪のために神様との関係を失い滅びゆくものとなったこれが創世紀が告げる人による安息の破壊なのですこれはある意味神学的な象徴を述べてたんですけれども霊的な現実ということを述べていますでもこれ私たちの今世界で起こっているいろんな現実を見てもそうではそうだと思いませんかいろんな自然破壊であるとか人間同士の争い戦い傷つけ合いそういう全てのことというのは人間が自分がいいと思うことをやっている神様の導きに神様によって与えられた教えに従っていくのではなくて自分がいいと思うことをいいとしてそしてききるところにのの対立が起起また自然の破壊起きるそういうことが行われているまさに神様が想像なさった完成完全の喜びというものを壊したのはまた壊しつつあるのはこの深夜で私たち人間であるということを聖書は語っているのです神様はこの壊された安息壊された完全完成をもう一度取り戻すために再創造の技を行っておられますこれが聖書全巻の主張であり再創造を行う救い主こそイエス様であると聖書は言っているのです神様はこの完全な安息日を覚えるためにまた神様との交わりの中礼拝の中に私たちが安息を回復するために7日に一度安息日の息日を守るようにという規定を立法の中でお与えになりましたこの日には一切の労働をしてはいけないすべてのことを休んでただ神様のことだけを考え神様と交わる時を持ちなさいと言いますお金儲けのためまたあるいは自分の欲望を満たすためにこの時を使ってはいけないというのですこれはもともとですね人の命を力を喜びを回復させるための神様の恵みの規定だった神様との恵みの中に交わりの中に私たちは本当に力を回復し希望を回復し健康を回復しそして後の6日間を生きていくことができるところが立法が形骸化してさらに立法主義という立法の精神立法の恵みよりもマニュアルを守るということに重点がわかる。マニュアルを守るということが、地上命令となっていったときに、安息日は全く変質してしまったのです。聖書以外の文献からもですね、イエス様の時代は、安息日に許される行為についての議論が活発に行われていた時代だったということがわかるそうです。例えばですね、目の前で、川で、誰か落落ちちたた男の子落ちたりしますその子を助けていいかよくないかえそんなの議論の対象になるのっていう顔しておりますけれども<笑>そういうことを議論の対象にしてたわけですそういうようなことが真面目に議論されていたというのですそして人命救助が安息日の規定に優先するというユダヤ教の、まあ、そういうことが決まったのがですねそれが確定したのが紀元150年だ150年頃だといいますでイエス様の時代にはあのどんなことがあっても安息日の基地を守らなきゃいけない例えば人が溺れていてもそれを助けるために川に飛び込んじゃいけないっていう主張するシャンマイ派って人たちがいましたでもう一方で一方をもっとね本当に人を生かすためのにご理解すべきだというえー、一派がいいままたレ学者ちでイエス様はおそらくヒレル派の学者だったんではないかというふうにも言われていますそのように、まあ、一方でシャンマン派と言われる人たちがいたわけですけれども非常に有力な人たちですこのようにですね彼らは安息日や何もし,何もしてはいけない何もしないっていう人の行為ですよね自分ででこう秘めてするだけですから何もしないという行為がです、ね、安息日を完全なものにすると彼らは考えていたのですこれは私の対策ですけれども何もしないことによって安息日が完全なものとされるそれが彼らの理解ですでも何もしないという行為がといったのは私の対策ですけれども何もしないという行為がやはり安息日,日を完全にするというのがそのマニュアル主義安息日主義の考え方であったということができるでしょうこれを安息日主義と言いますで彼らは安息日にいろんな行為をすることをです、ね、決して許しませんでした安息日主義立法主義とは何かそれは人が自分の行為自分の行いで神様の前に完全であろうとすることですマニュアルを守っていれば神様の前に完全であると、自分自身を義とする、自分自身を正しいものであるとする、そしてマニュアルを守れない者、また守らない者たちを失格者として、レッドラを貼る、それを立法主義、安息日主義というのです。それはね、安息日だけに限らないんです。いろいろな立法主義、立法主義においてはさまざまなことがそういうことになります。例えばね、毎週礼拝に来ないとあなたは救われませんよ。とかね
1: 、え
0: ー。礼拝の奉仕のために自分の時間と労力を使わないと救われませんよ。とか、<笑>救われるためにはこれからの捧げ物をしなさい。あるいはこれ,これからのものを買いなさい。とかね。そういうこと、そういうように、この教団で決まったことを全部やらないと、救われませんあるいはこういうことを全部やらないとだってあの洗礼させてあげませんと仮に言ったとするそういうのも立法主義なんです自分の行為あるいは自分の金で救いが変えるということを教えるからですここにその交番があります救いは十字架にかけられて復活したイエス様を自分の神として信じる以外にないのです主をどうぞ私をあんでくださいこのように祈る者だけにイエス様の救いは与えられるのですイエス様は安息日を安息,安息日からしめる者は人の行為ではないんだ安息日に何もしない安息日は休むという行為が安息日を安息にさたらしめるものではなくて人をもう一度新たにし完全にし完成されたものとして神様の前に立てるたたしめるイエス様の技が安息日を安息にさたらしめるのだとおっしゃってるのです完全な安息に先立ち人の再創造が行えなければならないのだ。イエス様はそのことをご自分の全存在をかけて主張なさいました。そして主張なさっただけでなく、文字通りこのことのために十字架にかかり命をお捨てになりました。イエス様の生涯を記した福音書というのが4つあります。そのどれを見てもですね、イエス様が最初の癒しをなさったのは安息日なんです。マタヤの福音書でもそうです。マルコでもルカでもそうです。また、ヨ年の福音書はちょっと違いますけれども、ヨ年の福音書でも安息日にイエス様が癒しをなされたということが書いてある。どの福音書にもイエス様が癒しをなさったのが安息日だということが書いてある,かという書いてある。それはどういうことかというと、イエス様にとっては安息日に人を癒すということは非常に重要なことだったんだということなんですパリサイ主義の立法学者たちは安息日に人を癒すのは立法違反だと主張していましたしかしイエス様はわざわざ安息日に人を癒しておられたんです考えようによってはそういうパリサイ主義者たちとの対立を避けるために安息日には癒しの技を行わずに他の日に癒すという選択肢もあったはずですしかしイエス様は命を懸けて安息日に癒しの技を行われるのです命を懸けなければいけないことがあったからです今日の箇所長日の箇所にもそのことが表されています9節イエスはそこを去って街道に入られたそこに片手のないた人がいたそこで彼らはイエスにに質問して、安息日に癒すことととはししいこここでしょうかと言っった。たれはイエスを訴えるためであったったこの状況を思い浮かべてみましょう。この人はおそらく脳一血か何かでですね、片手の自由を失っていたと思われます。彼は働くことができなくなって、どのような思いでこの礼拝に沿っていたことでしょうか。彼の願いは何だったでしょうか。もう一度元気にななることでではかかったでしょうかもうも一度完全なものとなって喜びに満ちあふれて礼拝し生活することではなかったでしょうかしかしここにいてイエス様を訴えようとしていただいた人たちはこの人の苦しみこの人の悲しみこの人の嘆きなんかどうでもいいと言っているのです彼らにはこの苦しむ人に対する思いやりの一点愛にひとかけらもありませんイエス様を訴える口実を見つけるためにこの人の痛みを出しにしてそして安息日論争をっ掛けているのですそれに対してイエス様はお答えになりますマルコの福音書などによるとイエス様は怒りを含んで見渡して答えられたと書いてありますイエス様は怒ったと書いてあるのですイエス様が怒りに燃えるような状況がそこにありましたではどういういことか11世紀イエスは彼らに言われたあなた方のうち誰かが1匹の羊を持っていてもしその羊が安息日に穴に落ちたらそれを引き上げてやらないだろうか人間は羊よりはるかに寝室のあるものでしょうそれなら安息日に良いことをすることは正しいのだとイエスはおっしゃった当時羊を1匹しか持っていない人というのは貧しい人でした自分,と自分の命と同じほど大切なその羊が安息日に,に穴に落ちたその貧しい人は自分のかけがえのない羊を助けるためにそれを穴から引き上げてやらないだろうかおっしゃるのですイエス様はこの片手のえた不自由になったこの人に対しておっしゃってるのですこの人は神様にとってたった一人のかけがえのない決して失うこともできないたった一人の重要な存在なんだパイサイトたちがこの人を出しにして暗息にしたを吹きかけるしかしイエス様はその人の存在を見ておられるのですその人の痛みを見ておられるのです苦しみを見ておられるのですここにイエス様が命を懸けなければいけないことがあったのですイエス様は大先達に言っておられる君たちはこの尊い神の子の痛み、彼の苦しみ、痛みなんかどうでもよいと思っているかもしれない。しかし、天の父はこの人の痛みと苦しみ、悲しみと埋めきをご自分の苦しみとして見ておられるんだと、イエス様はおっしゃっているのです。彼の埋めきを聞いているんだ。そしてそのために天の父ご自身が苦しんでおられるのだとおっしゃっている。今すぐ穴から引き上げるためにご自分の全てを用いようとしておられるそういう天の父がいるのだとイエス様は命を懸けておっしゃっているのでありますこの片手が美女になったというこの人の悲しみ苦しみを解決しなければ彼のところに安息がやってこないようにこの一人への苦しみ人の嘆き悲しみがなくならなければ神様も安息を喜ぶことはできない人にも神様にも安息は来ないのだとイエス様はおっしゃっているのですだからイエス様は命をかけてその存在の全てをかけて安息日に人を癒されるのです安息日主義の名目,の名目で,です、ね、その名のもとに人の尊厳を癒しめこれを否定しようとする悪意に立ち向かわれました安息日以外の日に癒してもらったらよいなどと言っていることのできない戦いがここにあったのです皆さんどう思われますかもしイエス様がみんなもこう言ってることだしね明日来なさい安息日終わってから明日来たら癒してあげるよと言っていたらこの人は癒されたでしょうか自分の苦しみが神学論争の種になっているという自分の存在の全てが否定されているような状況の中でイエス様が命を懸けて立ち上がりこの人を尊い神の子だと宣言なさったことですこのことがこの人を癒したのですこの人には癒されるまで安息日は来なかったのです今、イエス様に身も心も魂も癒され、存在が本当に回復して、この人は神様の安息を喜ぶことができるようになりました。まさにイエス様こそ安息日を安息日たらしめる安息日の主です。罪にけれ、その存在の叫びに苦しむ私たち全てのものを癒し、もう一度あなたに、私たちを神の子として創造する再創造の主こそ私たちの主イエス・キリストであります。14節パリ・サイ人が出て行ってどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した」「イエスはそれを知ってそこを立ち去られた」「すると多くの人がついてきたので彼らを見ないやしそしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを癒しめられた」「イエス様が十字架にかけられた」そのの直接的な理由とというのは何かというと、アリ人たちが本当に金貨玉城のように本当に大切に大切にしていた安息日主義をイエス様が否定なさったそしてまた当時の宗教階級もう一つの宗教的特権階級であった祭祀階級たち祭祀の人たちが大切にしていた親善礼拝主義を否定なさったからです。そのことによってイエス様は命を狙われるようになりましたしかし癒しを必要とする多くの人たちがイエス様についていきました彼らを癒す方こそ彼らに本当に安息を与えることができる方だからですそしてイエス様は彼らを全員癒されたとマタイは死していますマタイはこれを預言者イザヤの預言の成就だと言っています18節にこのように書いてありますこれぞ私の選んだ私の下で私の心の喜ぶ私の愛する者私は彼の上に私の霊を置き彼は違法人に抗議を述べる争うことなく叫ぶことなく王子でその行為を聞く者も,もない彼は傷んだ足を折ることなくくすぶる刀身を消すこともない抗議を将棋に導くまでは違法人は彼の名に望みをかける。イエス様はご自分の時間とエネルギーを大才人との論争に費やすことを助手となさらず辞める者たちのためにそれをお使いになりました傷んだ足を折ることなくくすぶる頭身を消すこともないと言われていますこの地方ではパピリス職人はパピリスで株を作ります職人たちは傷のついたパピリスを見つけるとですね、そういう折るんです。折ってしてるんです。まち、使わないように。傷のあるものが混じると、もう売り物にはならないからです。また、くすぐるとおというのは、燃え尽きて消えゆくそくの芯のようなものです。どちらにせよ、人には価値のないもの、存在しなくてもよいと思われているもの、それが、傷んだ足、くすぶる頭身です。イザ,イザヤは預言者イザヤはイエス様のことを予言しました。この方は、傷んだ足を、えー、折ることのない方、くすぶる頭身を消すことのない方だ、傷んだ足を癒し、新たにする方、くすぶる頭身を新たにし、油を注ぎ、精霊の火をともされる方だと預言したのです人が捨てるようなもの存在する価値がないと思われているものを新たにし癒し新たにしもう一度創造し死の御用のために用いてくださる方この方が抗議を勝利に導くのだと預言いたしましたここで公儀と訳されている言葉がありますけれどもこれは裁きという意味ですもともとはね裁きとい,という意味になりますでですすすがこれは救いを意味するのです病によって人生の失敗によって人に否定されることによってあるいは自分の罪によって私たちの存在は傷ついています存在に破れ口があるのです存在に叫目があるまたかつては赤々ととっていた火が消えくすぶってもう自分の人生は終わりだもう自分は終わりだ否定されもう捨てられるだけの存在だと絶望するものを癒し新たにすることこれらの者たちをご自分のご用のために持ちになるこれが主の裁きなのですまさに高ぶるものをその高慢の座から引きずり下ろし低められ存在の価値もないと言われている者たちを引き上げる主のご愛ここに主の裁きがありますこれこそ仕組められた私たちにとっての救いなのであります暗測この暗息の日このユダヤ街道で癒された人はまさに傷んだ足くすぶる刀身でしたこの人が癒されることなしに真の暗息は来ないとイエス様はおっしゃっているこの人のところに暗息がやってこないうちは暗息部はないのだとイエス様はおっしゃっているのですここにイエス様の全存在をかけた戦いがありましたそしてカ道ドを出られたイエス様は多くのやめる者たちを安息日に追い出しになるのですイエス様の安息日の戦いはやめる者、苦し辱者たちを再創造し完全なものとする戦いだったのです聖書には神様が人に向かって完全なものであれと明示になっているところが何かしかあります。最初は信仰の父アブラハムが90歳になった時に神様が語りかけられた言葉です「私は全能の神であるあなたは私の前に歩んで全ったくものであれ」と神様はおっしゃったまたイエス様も敵たちに向かって言われました「あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものであれ」全能の神様が完全なものであると言われるときそこに不完全なものを完全なものにする神様の存在をかけた人への働きかけがあるのです人間の修行や努力では完全になれと言われても私たちそれを行うことはできません自分で自分をどうすることもできないものをそのように存在に敗れ口を持っているもののその存在を癒してもう一度新たにしよういや新たにせざるを得ないそういう十字架の恵み復活の力精霊の人材があるのだとイエス様はおっしゃっているのですイエス様はこの再創造の命をこの地に満たそうとしておられますこの私たちの小さな教会にも満たそうとしておられるのです。だから私たちは大胆に求めたいと思うのです。一生どうぞあなたの見手を伸ばして、辞めるものを癒やしてくださいと私たちは大胆に祈りたいと思うのです。すべてのものを新たにすると言われたあなたの御言葉を私たちのうちに現実のものとしてくださいと私たちは祈りたい。私たちにあなたの真の安息と平和キリストの平和を満たしてくださいと私たちは祈りたいのですお祈りしましょう天皇お父様とうとうご愛の皆を心から褒めたたえます私たちの癒しなしには安息はないと命をかけて。癒してくださるイエス様あなたをおめでただいます。天のお父様私たちこの小さな教会の中でも今まで。あなたの癒しを見てくることができたことを感謝いたします。天のお父様。私たちの存在を破れ、口にあなたが立ってくださり。そこを癒してくださったことを。天のお父様、さらにどうぞ今、私たちの仲間の中にも病んでいる者たちがおりますが、その一人一人にあなたの手を伸ばして癒してくださいますようにお願いいたします。天のお父様、私たち一人一人が本当に癒され、存在新たにされるまで、あなたは休むことなく癒しを続けられると、天のお父様、イエスともおっしゃっておられますけれども。どうぞその御言葉の真実を私たちのうちに現実のものとして与えてくださいますように私たちが本当にあなたの癒しと力をあなたの安息を自分のものとして本当に経験することができるように私たちを祝福してください天皇お父様今日具合が悪くて取りに来ることもできない一人一人のことを思います父様どうぞ帰らをお癒ししくださいますようにどうぞ一人一人の中にあなたの安息をあなたの安息日を来させてくださいますように心からお願いいたします一生どうぞまたこの教会にあなたのあなたでなければ癒すことのできない人たちをお送りください神様どうぞそしてあなたの力強い道を伸ばしてその一人一人を癒してあなたに前に完全なものとしてくださいますように存在を回復してくださいますようにお願いいたしますそしてどうぞお一人お一人が回復された存在を持ってあなたに前にいどこび満ちあれあなたをふめたたることができますように導いてください心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りい,いたしますアメン